0: Pięcioro obywatelek i obywateli pozywa polski rząd w sprawie klimatu i nie chodzi im o pieniądze, a o podjęcie walki z globalnym ociepleniem, bo ileż można czekać. I właśnie o sądowych bataliach, ale i o Władcy Pierścieni porozmawiamy w ostatnim w tym sezonie, 40., a łącznie już 80. odcinku Zielonego Podcastu z nową szefową Fundacji Client R w Prawnicy dla Ziemi, Zuzanną Rudzińską-Bluszcz. Obserwujcie stronę facebook.com podcast i mój profil na Instagramie, polecam, tam w relacji zawsze dużo dużo. dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościniem zielonego podcastu jest Zuzanna Rodzińska-Bluszcz, nowa szefowa fundacji Client Air w Prawnicy dla Ziemi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A wcześniej główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, no i oczywiście kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, więc jeżeli komuś to nazwisko gdzieś tam z tyłu głowy się, się coś odezwało, że to nazwisko znano, to pewnie właśnie z tego kandydowania, no i tam jedynie niektórym posłom to, to nazwisko nie mogło jakoś wejść do głowy, ale, ale myślę, że. Tak
1: było, potwierdzam.
0: Tak, tak, tak. To może pierwsze pytanie jest takie. Żyjemy w kraju, gdzie transformacja energetyczna idzie wyjątkowo powoli, ale walka z zanieczyszczeniem powietrza też, w tym ze smogiem. Lasy się u nas rżnie. Czy cała nadzieja pozostaje teraz w bataliach prawnych o nasze prawa, traktowanie tego jako nasze prawa obywatelskie? No bo wiele osób już opuszcza ręce i, i aktywiści też i mówią, no kurczę, tu się chyba nic nie zmieni.
1: Tak, wydaje mi się, że tutaj konieczne są działania na wielu płaszczyznach. Mi oczywiście bliższe są działania prawne, jestem prawniczką w moim artyzysie ale właśnie te narzędzia prawne odgrywają główną rolę. Natomiast my ludzie na froncie walki o zwiększenie działań państwa w zakresie naszego bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa klimatycznego, musimy działać jak drużyna pierścienia. A drużyna pierścienia, jak pani Tolkiena wiedzą, są tam bardzo różne postacie i każda z tych postaci ma swoją rolę do odegrania w, w trylogii Władca Pierścieni. I tak samo postrzegam nasze role, to znaczy na tej scenie Potrzebni są i aktywiści, potrzebni są ci, którzy wspomagają rząd w pisaniu dobrego prawa, w tworzeniu dobrego prawa i potrzebni są też prawnicy, którzy w przypadku niewłaściwego wykonywania prawa będą pomagać rządowi w zwiększeniu ambicji poprzez powództwa sądowe.
0: No i rozmawiamy też o takim szczególnym tygodniu, bo w tym tygodniu pięć osób zdecydowało się pozwać polskie władze za bezczynność w sprawie kryzysu klimatycznego tematycznego, którego skutki odczuwają już teraz, będą odczuwać ich dzieci. Państwa fundacja w tym pomagała, pomagała też kancelaria GESEL, która jak rozumiem się zaczyna też specjalizować w tych tematach. Czego dokładnie dotyczą te pozwy i czego się domagają te osoby, tych pięć osób?
1: Rzeczywiście, ja mam poczucie, że dzisiaj dzieje się historia. Czasami w życiu prawniczki są takie dni i ten dzień do nich należy. Fundacja Client Earth wniosła pierwsze w Polsce pozwy klimatyczne. Takie pozwy nie są rzadkością na świecie. Obecnie toczy się około 30 takich spraw z powód właśnie indywidualnych osób przeciwko rządom ich krajów o to, że nie podejmują adekwatnych, wystarczających działań, żeby przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Te pozwy, które zostały wniesione przez Fundację Client Earth dotyczą na razie trzech osób. Do końca czerwca będzie to w sumie pięć osób, które już doświadczają na własnej skórze kryzysu klimatycznego. Mamy panią Małgorzatę z Doliny Biebrzy. Mamy pana Piotra z Wielkopolskiego Lasu. Mamy panią Monikę, która mieszka nad Wysychającą Pilicą. Maję, która ma lat 17 i jest aktywistką klimatyczną i Piotra Rolnika z Warmii. To są wszystko osoby, które naocznie doświadczają skutków, negatywnych skutków kryzysu klimatycznego. I stwierdziły bardzo słusznie z naszą pomocą, że odpowiedzialność za działania i wszystkie narzędzia administracyjne, prawne, legislacyjne głównie, Ma państwo, to państwo ma w stosunku do nas, mieszkańców i mieszkanek Polski, obowiązki, żeby zapewnić nam to bezpieczeństwo. Skoro państwo swoich zadań w tym zakresie nie wykonuje albo wykonuje je w za małym stopniu, to osoby te zdecydowały się państwo polskie pozwać. I pozywają skarb państwa nie o odszkodowanie, nie o zadośćuczynienie, Nie o pieniądze tutaj chodzi, ale o to, żeby po pierwsze sąd uznał odpowiedzialność państwa za zapewnienie bezpieczeństwa klimatycznego i żeby zobowiązał rząd, skarb państwa reprezentowany przez szereg ministerstw do redukcji krajowych emisji CO2 zgodnych ze wskazaniami nauki no i naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami.
0: Nie będę pytał, czego się państwo spodziewają, jakiego rozstrzygnięcia sądowego, no bo domyślam się, że składając pozew, to, to chce się go po prostu wygrać. No, ale patrząc na ostatnie dwie bardzo różne sprawy i dwie bardzo różne decyzje, z jednej strony decyzja zabezpieczająca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa, gdzie nam zakazał wydobycia węgla. I to dość takie nowe orzecznictwo, czy decyzja CUE, która bardziej wyżej stawia środowisko, środowisko i jakość życia ludzi niż na przykład bezpieczeństwo energetyczne kraju i to jest decyzja na poziomie europejskim, a z drugiej strony rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego o tym, że prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, ale to chyba była sprawa w ogóle wniesiona przez RPO, tak?
1: Tak, tak, bardzo dobrze Pan kojarzy. To znaczy, to nie była sprawa wniesiona przez RPO, to była sprawa, którą wniósł rybniczani, Oliver Palasz którego reprezentował mecenas Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bolt, ale rzecznik praw obywatelskich już na wczesnym etapie sprawę monitorował, a później przyłączył się do niej przed sądem drugiej instancji. Myśmy również byli obecni przed sądem najwyższym. Co ciekawe, tutaj w tej sprawie smogu rybnickiego splatają się dwa wątki mojego życia, bo z jednej strony prowadziłam tę sprawę z ramienia rzecznika praw obywatelskich, a teraz Prezentowałem już Client Earth yy, na rozprawie przed sądem najwyższym, bo Client Earth również złożył opinię przyjaciela sądu w tej sprawie.
0: No i właśnie wspomniałem te dwie sprawy, bo to pokazuje może różne wrażliwości, różne priorytety. Może w Polsce, no po prostu takie sprawy, takich spraw się jeszcze nie da wygrywać.
1: No ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Ja jestem zdeterminowana, żeby pchać Polskę, mówiąc kolokwialnie, do przodu. To znaczy, żeby żeby zapewniać te standardy ochrony praw człowieka, a powiedzmy sobie, że kwestie kryzysu klimatycznego nierozerwalnie wiążą się z prawami człowieka. Więc ja jestem zdeterminowana, żeby te kwestie standardu przestrzegania praw człowieka w Polsce polepszać. I e, oczywiście po uchwale Sądu Najwyższego w sprawie Olivera Palarza, czyli tej, tego rybnickiego smogu, po tej uchwale byłam zawiedziona. Byłam zawiedziona, że Sąd Najwyższy nie zdecydował się na taki progresywny krok, by. Uznać prawo do życia w czystym powietrzu jako dobro osobiste. Warto podkreślić, że to nie chodzi o uznanie tego dobra dla wszystkich ludzi jednakowo, tylko za wskazanie, że jest taka możliwość, jeżeli stan faktyczny będzie to potwierdza. Tutaj zawsze w tych sprawach ochrony osobistych trzeba pokazać związek przyczynowo-skutkowy między dobrym osobistym, a jego naruszeniem. Więc oczywiście to był policzek, (śmiech) to był policzek dla mojej prawniczej dumy i nadziei, bardziej może nie dumy, ale nadziei. Natomiast absolutnie to mnie nie zastopuje w tej walce. Uważam, że Świetne ramy w tym zakresie ustanawia konstytucja z 1997 roku. Podkreślam tutaj, że 97 rok, no już ponad 20 lat temu, a jednak w artykule 74 to konstytucja mówi, że władze publiczne mają obowiązek zapewniać bezpieczeństwo ekologiczne nam i przyszłym pokoleniom. No, takie sformułowanie jak na 20 lat wstecz, bardzo progresywne, Ja bym chciała, żeby władze mojego kraju, niezależnie od tego z jakiej opcji politycznej się wywodzą, traktowały ten swój obowiązek poważnie i go realizowały. I dopóki tak nie będzie, no ja prawniczo nie ustanę.
0: Jak sam zadawałem to poprzednie pytanie i stwierdziłem, że może w Polsce się nie da, to ja się sam na koniec trochę ugryzłem, nie zdążyłem, ale pomyślałem o tym, żeby się ugryźć w język, bo to zabrzmiało strasznie pesymistycznie, strasznie nie lubię takiego narzekactwa jednak, no to może trzeba pomyśleć pozytywnie, to skoro w Polsce się nie udaje, to z takimi sprawami trzeba iść wyżej, trzeba właśnie atakować w cudzysłowie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na poziomie unijnym to załatwiać. Może to jest droga.
1: Tak, Ja ja też sobie myślę, że w Polsce się to nie udaje na razie. Naprawdę jak spojrzymy na linie orzecznicze w różnych sprawach, to pojawiają się jakieś znaki, nie wiem jak to nazwać, jaskółki, o jaskółki, jaskółki zmiany i wydaje mi się, że być może w sprawie rywnickiego smogu ten wkład sądu najwyższego nie uznał tego dobra osobistego, ale nie wiemy co za rok w sprawie pani Małgorzaty czy pani Moniki, w tych sprawach pozwów klimatycznych, które właśnie wniosła Fundacja Client Earth. Natomiast warto spojrzeć i zaraz odniosę się, pamiętam panie redaktorze o tym CUE, natomiast najpierw chciałem się odnieść do tego, co w ogóle się dzieje na zachodzie Europy, bo to też jest jakiś prognostyk być może y, dobrych zmian również w Polsce, jednak wszyscy jesteśmy jedną wielką europejską rodziną. I y, y, te zmiany prowadzone przez sądy, no dzieją się i dzieją się w bardzo szybkim tempie, jak chociażby w Holandii, w Irlandii, w Niemczech. No, najbardziej chyba znaną taką sprawą jest y, proces y, Fundacji Urgenda, która pozwała holenderski rząd za nieodpowiednie działania przeciwko zmianom y, klimatu i argumenty Urgendy polega na tym, że rząd ma obowiązek ochrony życia i zdrowia swoich obywateli i sąd w Hadze przychylił się do żądania pozwu Urgendy, zobowiązał państwo do osiągnięcia redukcji co najmniej 25% gazów cieplarnianych do końca 2020 roku w stosunku do roku 90, czyli potwierdził, że Holandia ma Prawny wynikający z wyroku sądu obowiązek zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ten wyrok został podtrzymany przez Holenderski Sąd Najwyższy i w konsekwencji tego holenderski rząd zadeklarował odejście od węgla I podobnie w marcu 2021 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy te, temu, niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie skarg konstytucyjnych wniesionych przeciwko przepisom niemieckiej ustawy o ochronie klimatu i również uznał, że... Te cele klimatyczne są za mało ambitne. w związku z czym widzimy, że na zachodzie Europy to sądy, najpierw aktywiści, którzy wnoszą sprawy, a później sądy pchają rządy w kierunku zaadresowania dostrzeżenia i zwiększenia ambicji klimatycznych.
0: A wracając jeszcze do tego TSUE?
1: Oczywiście, to znaczy ja zarówno w zakresie, kryzysów klimatycznego, jak i w zakresie praworządności, patrzę z dużą nadzieją na zarówno CUE, jak i na Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. To są takie sprawy, no zwłaszcza kryzys klimatyczny, które nie mają granic. Myślę, że tutaj rzeczywiście Unia Europejska i jej instytucje mogą wprowadzić bardzo dużą zmianę, Widzimy to na przykładzie chociażby Turowa. Widzimy to na przykładzie ostatniej deklaracji, na razie niewiążącej w zakresie elektrowni w Bałkatowie, która również jest motywowana chęcią zdobycia środków unijnych.
0: Ja od kilkunastu minut naszej rozmowy jestem pod wielkim wrażeniem optymizmu i energii. Naprawdę, jeszcze nie zdarzyła mi się tak pozytywna rozmowa, a, a to, że jest 80 w tym podcaście, żeby ktoś miał tyle energii i z taką pasją opowiadał o tym, co robi i czym się zajmuje. Dodajmy to są jeszcze tematy prawne, więc już w ogóle przecież moglibyśmy tutaj zasypiać po 15 minutach tej rozmowy, a tymczasem jest mnóstwo energii, aczkolwiek z tym zdaniem, że przecież wszyscy jesteśmy europejską wielką rodziną i to się może przeniesie też do Polski, to można by się nawet zgodzić, tylko że my w tej rodzinie jesteśmy tym takim narzekającym na wszystko wujkiem, tak? który jak widzi chłopaka z chłopakiem, to mówi, co to ma być. Jak słyszy o klimacie, to mówi, no to normalne, pogoda się zmienia. Wydaje mi się, że niestety, ale póki nie zajdzie zmiana polityczna w Polsce, to te wszystkie starania i aktywistów i prawników, to kurczę, no wszystko będzie jakoś tak, no, no nie przyniesie takiegoś chyba zadowalającego bardzo efektu. Chyba nie da się zmusić kraju na przykład do transformacji energetycznej. No jeżeli wszystkim się tam u góry wydaje, że jakoś to będzie z tym węglem i do tej końca tej kadencji to nie trzeba będzie podejmować radykalnych kroków, żeby nie zdenerwować górników, a to się może zrobi w kolejnej, bo to się tak zawsze odkłada. I ja też trochę wiążę nadzieję na przykład z sektorem finansowym, że może on zmusi branżę do tego, żeby ona różne branże, tak, żeby one się przestawiły na te bardziej zielone tory, bo po prostu nie będzie finansowania już na te stare projekty. No ale jakby na to nie patrzeć, no z tą ekipą za sterami, no chyba będzie ciężko.
1: No i znowu pana redaktora zaskoczę, bo tak sobie myślę słuchając pana, że nie możemy w mojej ocenie mówić, no dopóki władza się nie zmieni, to, to nic się nie zmieni. Dlatego, że to w naszych rękach jest zmiana władzy. To my obywatele Możemy tej zmiany dokonać i ja wierzę głęboko, że ta zmiana w społeczeństwie polskim się dokonuje, to znaczy społeczeństwo polskie już używając tego porównania, którego pan użył, społeczeństwo polskie dostrzega, że ten wujek jest trochę dwudziestowieczny, że ten wujek, no że to wujku, to nie przystoi jednak wygłaszać takich treści publicznie. I społeczeństwo polskie tego wujka rozliczy w kolejnych wyborach. No, ja na to liczę. Mam wrażenie, że znaczy faktem jest, że na przykład najwięcej marszów równości kiedykolwiek w Polsce odbyło się właśnie dwa lata temu, no bo w zeszłym roku była pandemia. W związku z czym te zmiany postępują. Być może im bardziej pewne kwestie są atakowane, ludzie są atakowani, tym następuje silniejsza reakcja, Obronne i liczę, że to wszystko doprowadzi nas do dostrzeżenia, że dla wszystkich w Polsce jest miejsce i powinniśmy naprawdę sięgać częściej do naszej konstytucji, która mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli i tutaj nie ma lepszych czy gorszych. Dokładnie porówno tę Polskę tworzymy.
0: Ja też nie chciałbym brzmieć jako osoba, która zniechęca kogokolwiek do działania, czy mówiąca, że to nie ma sensu, bo to wszystko ma sens. Ja też jestem zaangażowany, ja też to wszystko robię. Tylko trudno jest się oczywiście spodziewać jakichś spektakularnych efektów w kraju, gdzie jednak na szczytach władzy zrozumienie dla problemów klimatycznych jest jest bardzo małe. I to chyba też nawet wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na tym szczycie klimatycznym u Joe Bidena to pokazało. No ale może politykę zostawmy, a, a może przejdźmy bardziej do polityki Client Earth, to znaczy pytania o to, jak pani nowa szefowa widzi rolę tej organizacji i na czym się Client Earth będzie skupiało w najbliższym czasie. No już te pozwy z tego tygodnia chyba chyba trochę pokazują.
1: Tak, zdecydowanie. Ja od lat obserwuję z podziwem działania pracowników Client Earth, bo to nie tylko prawnicy, ale także kampanierzy i osoby zajmujące się komunikacją komunikacją. Myślę, że ja wnoszę do tej organizacji taką właśnie wrażliwość prawnoczłowieczą, to jest moje doświadczenie, z którego się wywodzę, to jest coś, na czym ja bym chciała się skupić i też taką wrażliwość no, na człowieka w tym systemie, w całym systemie prawnym, więc dla mnie te dzisiejsze pozwy są właśnie tym, w co chciałabym robić, to znaczy wychodzić od człowieka, żeby pokazywać szerszy problem jakim jest brak adekwatnych działań w zakresie kryzysu klimatycznego podejmowanych przez poszczególne ministerstwa. Więc myślę, że takich pozwów myślę, że będzie więcej. Bardzo też mi zależy na tym, żeby wyjść z Warszawy, żeby dostrzegać problemy lokalne i też lokalnie wspomagać aktywistów i mieszkańców, bo to często mieszkańcy po prostu biorą sprawy w swoje ręce, bo już doszli do ściany w relacji z władzą publiczną.
0: Czyli dużo pomocy i batalii prawnych. No Pewnie kolejna noga klient Earth to jest konsultowanie aktów prawnych które są stanowione w Polsce.
1: Tak, tak rzeczywiście Client Earth używa tych narzędzi prawnych w sposób bardzo różnorodny, bo z jednej strony oczywiście pozywamy, <laughs> pozywamy skarb państwa, ale z drugiej strony też skarb państwa, spo- czyli no państwo, mi- ministerstwa wspomagamy w tworzeniu dobrego prawa. Czyli jesteśmy na tym etapie jeszcze przed parlamentarnym, Wydaje mi się to niezwykle istotne, dlatego że no, każde prawo po pierwsze musi być dobrym prawem, a po drugie musi być stosowane i to są dwie strony medalu, o których trzeba pamiętać. Zresztą dzisiaj też odpowiadając na czyjeś pytanie w zakresie tych pozbów mówiłam my, My nie pozywamy Skarbu Państwa dlatego, że chcemy Polskę piętnować, tylko że chcemy o Polskę zadbać i dlatego też wspomagamy rządzących, tych czy innych w tworzeniu właśnie dobrych przepisów prawnych, które będą realizowane i realizowalne. Natomiast trzeba powiedzieć również głośno, że niestety obecna władza zmniejsza zakres konsultacji społecznych i tutaj ta przestrzeń do wnoszenia konstruktywnych uwag przez organizacje pozarządowe niestety się kurczy.
0: A jak te doświadczenia życiowe, zawodowe się przydają właśnie w takiej pracy? Bo tu jeszcze możemy zdradzić tylko słuchaczom, że przed tym jak przez 5-6 lat była Pani w biurze rzecznika Praw Obywatelskich, to wcześniej przez 10 pracowała w różnych takich dużych korporacjach, obsługując też prawnie firmy. Jak to się przekłada później na działalność w trzecim sektorze?
1: Ja myślę, że każdy element mojego doświadczenia tutaj był bardzo przydatny i gdzieś myślę, sobie, że niezbędny. Na pewno sznyty procesowe, adwokackie zdobywałam pracując w Kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy, gdzie byłam najpierw aplikantką, później młodą adwokatką. Tam nauczyłam się rzemiosła, rzemiosła procesowego, natomiast Wcześniej pracowałam w kancelarii, która zajmowała się prawem fuzji i przejęć, czymś zupełnie, z czego nie korzystam teraz, natomiast tam na przykład nauczyłam się dyscypliny pracy, nauczyłam się stawiać sobie ambitniejsze cele. No oczywiście ta wrażliwość prawnoczłowiecza i stosowanie pozwów sądowych w celu zmiany systemowej, no to jest doświadczenie właśnie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, które z radością mogę kontynuować w Fundacji Client Earth.
0: To teraz trochę pytań od słuchaczy. Pierwsze pytanie od Roberta o praworządność. Jak się mają konstytucyjne prawa do ochrony zdrowia, życia w czystym środowisku, obowiązek państwa do ochrony środowiska, zasada zrównoważonego rozwoju, do tego, co się dzieje oraz realnej ochrony tych wartości na wszystkich szczeblach sądownictwa? Do tego, co się dzieje, to w domyśle, co się dzieje z praworządnością w Polsce?
1: Myślę, że tutaj nie zaskoczę pana, nie zaskoczę państwa, mówiąc, że konstytucja w tym zakresie Jest łamana. I tutaj ciężko o ten optymizm z początku rozmowy. Rzeczywiście te kwestie praworządności, wyłączania niezależności kolejnych instytucji w sposób wręcz podręcznikowy są dla mnie przerażające. Ja bym nie lekceważyła ostatnich słów prezydenta Baracka Obamy, który mówił o tym, jak można odejść od demokracji w stronę rządów autorytarnych. To nie dzieje się w sposób spektakularny, nie potrzeba do tego przewodnika obrotu wojskowego, dlatego tak ważne jest trzymanie się tego drogowskazu, jakim jest konstytucja i nie relatywizowanie tych przepisów, które są fundamentami demokratycznego państwa prawnego, o którym mowa w artykule drugim.
0: Kolejne pytanie, trochę odnośnie tego pozwu z tego tygodnia, ale Agnieszka zadając, ja jeszcze nie wiedziała, że taki pozew będzie. Kogo i gdzie pozwać, żeby w Polsce przyspieszyć działania rządu lub korporacji dla klimatu? To ja bym dopowiedział do tego, no a może bardziej powinien być pozew zbiorowy w takim razie, bo takich wkurzonych Polaków myślę, że jest więcej niż ta odważna piątka, która, która teraz z pozwami wystąpiła.
1: Być może, aczkolwiek w tym wypadku, jeżeli pozywamy opierając to powództwo na dobrach osobistych, to musimy wykazać indywidualizację naruszenia. Tutaj wchodzę na język prawniczy, ale niestety nie ucieknę od tego. W każdym razie musimy pokazać, że ta konkretna osoba, przysługuje jej dobra osobiste, które zostały naruszone w wyniku konkretnych działań lub zaniechań. I dlatego mamy tych powodów, a nie innych, bo możemy wykazać, że pani Małgorzata z Doliny Biebrzy żyje w ciągłym zagrożeniu pożarami albo podtopieniami. Pani Monika z nad Pilicy boryka się ze skutkami wysuszania rzeki Pilica na skutek kryzysu klimatycznego itd., dalej. To procesowo jest dużo bardziej w mojej ocenie skuteczne.
0: No tak, no pozwy zbiorowe mają to do siebie, że zwykle się stosuje w takich sprawach jak na przykład Franki.
1: Kiedy mamy stan faktyczny, dokładnie taki sam, czy słynna sprawa, na której kanwie był film Erin Brokowicz z zatruwaniem wody bodajże przez jakąś fabrykę. Wszystkie osoby są w w takiej samej sytuacji. Wtedy łatwiej, wtedy konstrukcja pozwu zbiorowego może, może dobrze, dobrze zagrać.
0: To ja się wetnę jeszcze z jednym swoim pytaniem, no bo wiadomo, że takie organizacje jak, jak wasze, Client Earth ma ograniczone moce przerobowe, a wspomniała już pani o pomocy aktywistom także w terenie. Może przydałyby się też jakieś tutoriale w internecie, gdzie aktywiści mogliby no, przynajmniej doczytać, żeby wiedzieć do kogo dalej się udać, albo co dalej zrobić w konkretnych sprawach. Bo myślę, że osób, które chcą działać jest dużo, ale często po prostu brakuje im w tym przypadku prawniczej wiedzy.
1: Tak, no dziękuję bardzo za te sugestie. Przyznam szczerze, że mam Głowę pełną pomysłów, naprawdę. Mam głowę pełną pomysłów, co zrobić. Przed oczami mam osoby, które żeśmy poznawali, głównie na Śląsku, podróżując z rzecznikiem Adamem Botnarem w ramach naszych spotkań regionalnych przez te ostatnie lata. I bardzo wiele osób to były właśnie mieszkanki albo mieszkańcy jakiejś miejscowości, po prostu którzy nie mieli w sobie zgody na to, żeby liście na wiosnę nie były zielone, tylko fioletowe, na skutek wyziewów z pobliskiej fabryki. Pamiętam taką panią, która mówiła, że wie kiedy w pobliskiej fabryce jest awaria, ponieważ wychodzi ze swoim dzieckiem, ono wymiotuje na progu, to się zdarza raz, dwa razy w miesiącu i wtedy wie, że jest awaria. No, wyobraźmy sobie, że takie rzeczy dzieją się w Polsce. Jednocześnie pamiętam, że ta pani działała pod własnym imieniem i nazwiskiem, ponieważ nie było Komu jej pomóc założyć stowarzyszenie, a ona miała, nie dość, no, że dziecko to jeszcze swoją pracę i nie była prawniczką. Dlatego na pewno to wsparcie ludzi na miejscu, tych, tych bojowników lokalnych. Jest niezbędne. No i zastanawiam się w jaki najlepszy sposób to zrobić, ale na pewno będę podejmować działania w tym zakresie.
0: Kolejne pytanie od Franciszka, nawiązujące do tematu smogu, także wyroku Sądu Najwyższego. Czy aby prawo do czystego powietrza, czystego środowiska było dobrem osobistym, to ono musi być wpisane, z verbis, do kodeksu cywilnego?
1: Nie, nie, absolutnie nie i właśnie na tym polegała nasza argumentacja w tej sprawie rybnickiej. Katalog dóbr osobistych jest otwarty. On jest, czyli, czyli kodeks cywilny mówi dobra osobiste każdego człowieka podlegały ochronie dobrami osobistymi jest na przykład prawo do zdrowia prawo do prywatności, korespondencji prawo do dobrego tam ochrony imienia i więc to jest tylko przykładowy katalog dóbr osobistych dlaczego? dlatego, że ustawodawca będąc mądrym ustawodawcą czasami, przewidział, że stosunki społeczne, pewna wrażliwość społeczna będzie się z biegiem lat zmieniać, w związku z czym trzeba ten katalog pozostawić otwartym, żeby to sądy doprecyzowywały, co w danym momencie, w danym społeczeństwie jest istotne i co ludzie chcą chronić
0: to już powoli zmierzając do końca jeszcze takie pytanie, a w zasadzie komentarz od Michała. W Polsce prędzej prawem człowieka jest dostęp do darmowego miejsca parkingowego niż dostęp do świeżego powietrza. No i faktycznie u nas jeszcze dużo pracy jest do wykonania w tym zakresie. To za każdym razem, gdy prezydent Warszawy ogłasza jakieś plany zwężenia głównych arterii z trzech do dwóch pasów na przykład, co wiadomo musi być ogromną tragedią dla kierujących pojazdami, to podnosi się szczególnie w social mediach jakaś taka wielka, wielka burza Jak to może tak być? A a o tym smogu, który zresztą nie jest problemem tylko i wyłącznie sezonowym, no bo przecież ze smogiem mamy do czynienia przez cały rok właśnie z tym smogiem transportowym. Jakoś nikt tak głośno o tym nie mówi i jakoś nikt tak głośno o to nie walczy. Chyba, Chyba jeszcze dużo pracy też do wykonania takiej edukacyjnej jest po prostu w Polsce.
1: Na pewno, na pewno. Dla mnie takim probierzem są rozmowy z moim tatą, który pamiętam jak się oburzał na rewolucję na Świętokrzyskiej i na korki spowodowane ścieżkami rowerowymi i zwężeniem ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Więc ja tutaj prowadzę swoją prywatną prywatną kampanię edukacyjną, sama jeżdżąc rowerem. Natomiast widzę, że podejście mojego taty się zmienia i liczę, że, że ten mój probierz jest także reprezentatywny dla całego społeczeństwa. Myślę, że ta pandemia też trochę być może przyniesie jakiś zmian w w naszym myśleniu o o życiu. Jednak... Może Warszawa jest nawet trochę bardziej zacofana mentalnie pod tym kątem, bo jak się jeździ do mniejszych miejscowości, to mam wrażenie, że one często są bardzo zazieleniane, bardzo tam mieszkańcy dbają o ten komfort życia, a my w Warszawie strasznie pędzimy. I trochę też to zamiłowanie do samochodów wynika z tego, że musimy być tu teraz i zawsze jesteśmy spóźnieni a czasem przyjemnie jest zwolnić.
0: Oj tak, no ale to chyba jeszcze trochę przed nami. Faktycznie Warszawa rzeczywiście jest tym chyba najszybszym miastem w Polsce. Ja też mam takie wrażenie, szczególnie wyjeżdżając na przykład nad morze, gdzie wszyscy jednak w troszkę wolniejszym tempie żyją. Ostatnie pytanie od Grzegorza. Wiem, że pani Zuzanna lubi władce Pierścieni i no właśnie stąd pytanie, którą postać z książek Tolkiena chciałaby przenieść do życia publicznego w Polsce.
1: No oczywiście Gandalfa. Ja myślę, że jakbyśmy mieli Gandalfa, a, to byśmy byli w zupełnie innym miejscu.
0: No zobaczymy. Zobaczymy, w jakim będziemy miejscu. Zobaczymy też zresztą co z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, bo to się w nadchodzącym tygodniu okaże, jaki będzie wybór w Sejmie, a później w Senacie. No na pewno ciekawe są to czasy. Na pewno dużo wyzwań przed fundacją. Bardzo dziękuję za rozmowę. A i jeszcze jedno pytanie, bo ja miałem takie wrażenie, czy to jest prawda, nie wiem, bo nigdy nie byłem w biurze Client Earth, czy pracuje więcej pani niż pan, w fundacji.
1: A to mnie pan redaktor tutaj zaskoczył tym pytaniem.
0: Bo zawsze ekspertki się wypowiadały u mnie w podcaście.
1: Ponieważ doszłam, doszłam do Client Earth w pandemii, to nawet nie miałam okazji spotkać Aha. się w biurze. Nie wiem jaka jest proporcja, mamy też panów na pewno. Natomiast jest dużo, rzeczywiście dużo jest szefowych programów, więcej jest szefowych programów niż szefów programu, to na pewno.
0: No tak, ale też, bo to, to jest ciekawe, prawda? Przepraszam, bo to już miało być ostatnie pytanie, to już będzie naprawdę ostatnie, ostatnie pytanie, że w karierze prawnika, mając do wyboru naprawdę bardzo wysokie zarobki w kancelariach, no versus ngos sa który nawet dobrze płaci, to wydaje mi się, że to nadal będzie gdzieś tam yy, yy, du- duża dysproporcja. To naprawdę trzeba to robić już z jakąś ideą ważną, yy, ważną w głowie.
1: No tak jest, to znaczy mówiąc już wprost, na pewno jestem finansowo stratna na takim, ani innym wyborze ścieżki zawodowej, ale rzeczywiście nie jest dla mnie priorytetem, żeby zakumulować jak najwięcej pieniędzy. Chociaż czasami myślę z rozrzewnieniem o tych tych pieniądzach, które mogłabym zarabiać jako wspólniczka kancelarii, ale myślę, że mi w życiu o co innego chodzi. Ja strasznie bym chciała zmienić Polskę na bardziej przyjazny i lepszy do życia kraj. I to jest warte wszystkich pieniędzy.
0: Zuzanna Rodzińska, Bluszczynowa Szywowa Fundacji Klient R w Prawnicy dla Ziemi była gościnią ostatniego w tym sezonie odcinku Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: W takim razie życzę dobrych wakacji wszystkim. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: To był Zielony Podcast, ostatni odcinek w tym sezonie, ale ale na lato wcale nie robię przerwy, więc słyszymy się za tydzień w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, a ostatnio od kilku tygodni też sporo zdjęć psa, który trafił do mnie do domu tymczasowego. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.